2: Uno de los sueños más grandes mío y de Leti es poder incorporar a toda la gente que nos escucha mientras estamos
3: grabando episodios. Siempre nos dicen que quieren estar ahí, que quieren hacer preguntas, que quieren ser parte Y por eso decidimos hacer episodios en vivo Si vives en Ciudad de México, este 2 y 3 de diciembre, 20 y 21 de enero Vamos a estar grabando en el Lunario de la Ciudad de México Puedes comprar tus boletos, vas a poder levantar la mano Vas a poder vernos,
2: conocernos y ver cómo se graba todo un episodio Puedes comprar tus boletos en diagonal boletos ahí les esperamos hay dos funciones, 6
3: p.m. y 10 p.m., invitados diferentes y estoy demasiado emocionada de verles ahí. Cada episodio va a ser diferente, así que si quieres ir a más de uno, también nos vemos por ahí. ¡Les amamos! ¡Besos! Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y oash o de quienes colaboran en Dudas Media. Les damos la bienvenida a un jueves de Leti Ash en un episodio en vivo desde Bogotá. En este momento vamos a abrir los micrófonos para que quien sea que esté aquí que quiera hacer una pregunta lo pueda hacer. Levanten su mano, pueden hacérsela directo a María Carolina, nosotras, o si es una pregunta general, cualquiera de las tres contestamos. Y si no han escuchado el episodio de este martes y la historia de María Carolina, háganlo en este segundo, es uno de mis mi episodios favoritos de Regalando.
1: Buenas noches, Leti y Ash, Hola. María Carolina. Estoy muy feliz de estar acá y conocernos finalmente. Bueno, mi pregunta para María Carolina es, ¿cómo fue tu proceso luego como mamá? Cuando tú ya te viste en ese rol, ¿cómo fue esa crianza con tus hijos? ¿Cómo te sentiste?
0: Espectacular pregunta. Y además la primera. Mira, a mí me hizo falta mamá, mucha mamá. Yo creo que Dios me dio la posibilidad de ser mamá para compensarme. Entonces, primero creo que Dios me mandó los más divinos, aunque a veces tengo ganas de hacer esto y al chut de la basura.
2: Y el miércoles lo saco. Exacto.
0: Pero ha sido inclusive encontrarme con mi mamá de nuevo. Que me digan mamá me hace acordar todo y los planes que hacemos me hace, eh, digamos, trato de vivir lo que no pude vivir con mi mamá. ¿no? Y es muy importante para mí. Para mí es muy importante ser mamá. Porque, y esos niñitos son mi medicina. Mi locura también, pero mi medicina. Y son mi medicina porque a través de ellos he sanado. A través de ellos me he conocido. Me han llevado a mis propios límites y he entendido cómo manejar las cosas. Pero sobre todo, he podido darles más mamá de la que necesitan. Toda la que yo les pueda dar. Y eso es porque, a mí realmente me ha hecho falta mucha mamá, porque la guerra me la quitó.
4: Hola, me siento como entre amigas con un no, tema denso. Estás, entre, estás amigas. entre amigas. Bueno, mi nombre es Manuela. Bueno, yo también tengo una historia. Mi abuelo fue secuestrado. Gracias a Dios también, pues sí pudimos rescatarlo. Mi tío no corrió con la misma suerte. Pero mi pregunta es un poco... ¿Cómo sigues considerando este país tan hermoso? Tu hogar, el hogar de tus hijos. Yo estoy acabando mi carrera universitaria, viví en el exterior un, un año, tuve un sabático y mi corazón está acá. Pero pues obviamente mis, mi familia sigue dedicándose a la ganadería, que pues es algo muy expuesto, sobre todo a los paramilitares. ¿Cómo haces para considerar todavía Colombia un hogar para ti, para tus hijos, para tu familia?
0: Divina. Eh, Manuela, linda, te mando un beso. Pues mira, desafortunadamente tu historia, la mía, no son dos casos aislados. Casos aislados ¿no? La, la guerra ha descompletado familias, ha dejado historias sin vivir, pero también creo que en mi proceso de perdón fue muy importante ver cómo las personas que más quería y que quedaron vivas, asumían su dolor, ¿no? La mejor manera de educar es a través del ejemplo. Ahora les voy a contar una historia que voy a dejar medio mal parada a mi mamá, pero es verdad. Es pecado. <risa> pero para ver cómo educa a través del ejemplo, uno, ¿no? Pero bueno, vi, entendí que mi abuela, por ejemplo, que se había dedicado siempre a ayudar a, a, a ayudar a jóvenes de escasos recursos en el tema de la educación y de todo, en el momento en que le pasa lo que le pasa, ella no le da la espalda a Colombia, sino al contrario, dijo, con más veras voy a trabajar todos los días que me queden de vida por ayudar más. Inclusive, los secuestradores de mi mamá estaban en una comuna en Medellín donde ella hoy y desde entonces, desde ese momento, ella tiene una sede de nuestra fundación y se dedica. Nosotros becamos allá jóvenes, ¿no? Porque mi abuela decía donde hemos recibido odio hay que transformarlo en amor. Y si tú tienes ese ejemplo, es imposible no comprometerse con eso. Yo nunca pensé, pero yo no soy ejemplar. No creas que fue por ejemplar ni por nada. Eso fue lo que vi. Y lo que entendí que nadie abandonó el barco y también entendimos que no era culpa de Colombia y este era nuestro sitio y hay que luchar, ¿no? Entonces, pues aquí seguimos dando las becas. Hoy en día las becas a la universidad llevan el nombre de mi madre en homenaje a ella y, y donde ha habido odio o dolor o desesperanza, pues hemos querido sembrar amor, ¿no?, Qué bello. Sí. Llora. Yo, yo tengo que contarles esto. Para las que son mamás o papás o van ser o algo, por favor, ¿cómo se educa a través del ejemplo? Mi mamá, muy jovencita porque la mataron cuando tenía 40 años y yo tenía 17, mi mamá me decía lo siguiente, María Carolina, pásame el cenicero, pásame el cenicero. no vayas a fumar nunca porque sí. eso es... Horrible, social, la <risa> piel, los pulmones espantosos, y ella vivía dándole a su cigarrillo. ¿Qué terminó pasando? Hoy lo que me dijo mi mamá, jamás. Yo fui detrás de ella y aprendí a fumar igual. Quiere decir que la mejor manera de educar no es a veces los discursos uno ni los oye. Yo no oí nunca a mi mamá decirme que, él, y además tenía razón, el cigarrillo me dañaba los pulmones, y yo sé que, yo la veía fumar a ella, detrás de ella me fui yo también. La dejo muy mal parada, <risa> <risa> pero bueno, esa es una historia que me quería encanta, contar. Obvio.
4: Hola, ¿cómo Hola, están? Hola. La tengo desde ayer que estaba en Spotify y por pena no la dije. Era pero tu momento hoy. Total. No, y es que también yo las conocí porque justo tampoco tuve tanta mamá, me crió mi abuela y cuando ella falleció yo estaba buscando algo. Y encontré el episodio de Frida Ojeda y eso me cambió. No voy a llorar. Pero mil, mil gracias. Yo sé que todo el tiempo le dicen que se le cambian había a la gente, pero es verdad, sí. No me lo habías dicho tú, entonces por eso es especial. ahora mm. sí si voy a llorar.
3: Yo también estoy llorando. Tú. <risa> Ale, ya.
4: Bueno, la pregunta me suena un poquito light comparado con todo este tema y con todo... Pero lo que pasa es que cuando comencé mi vida laboral yo metí mucho la pata y cometí full errores, etcétera, y ahorita, y luego llegué a un lugar donde pude crecer, etcétera, pero siento que ya llegó un punto donde estoy un poco estancada y buscar más retos, así sea dentro de la empresa o otras, otras empresas, me da pánico. O sea, me da pánico, me paralizo y llego a un punto de mi vida donde me siento estancada, pero no puedo seguir, o sea, me da, de verdad, es como, no sé cómo perdonarme y saber que ya no soy esa persona. Y no sé si ustedes tienen un consejo o algo para el tema. Mira, ¿quieres empezar? No, ya le habías hecho.
3: Te, te escuché. <risa> te lo voy a dar a ti, dale, amiga. amiga. Eh, ok. Yo pienso que lo más bonito que tenemos los seres humanos es nuestra capacidad de reinventarnos todos los días y decidir algo diferente si es que lo queremos o sea, tú poderte levantar un día y decir hoy no quiero ser más así o hoy quiero empezar a hacer esto otro hoy quiero darme una nueva oportunidad hoy quiero empezar a probar algo nuevo a mí me parece un regalo enorme de la vida o sea, el todos los días poder y creo que si resignificáramos <risa> todos estos no sé qué hayas hecho, cómo te hayas equivocado pero siento que todas las personas aquí hemos metido la pata más de una vez a veces en relaciones personales, a veces con gente que amamos, a veces en el trabajo, a veces con nosotras mismas, ¿no? Metiéndonos el pie y poniéndonos en lugares donde ya sabemos que no nos van a hacer trizas o que vamos a hacer trizas a alguien más. Entonces, creo que si resignificáramos todo esto y lo pudiéramos ver como aprendizaje... ¿Qué te enseñaron? Yo estoy segura que no eres la misma persona que cometió ese error a lo que pasó después de ese error. Todo lo que hacemos nos enseña algo. Algo nos está enseñando. Entonces, si pudiéramos ir coleccionando todas esas cosas y tenernos un poco de paciencia y compasión, a mí algo que me ayuda mucho, porque yo soy muy dura conmigo misma, es pensar en cómo le hablaría a la persona que más amo si hubiera vivido eso mismo, ¿no? Entonces, si a mí se me acerca mi hermana y me dice güey, la cagué, la cagué en el trabajo 15 veces, he hecho todo mal, me han corrido, me despidieron, bla, bla, bla. yo voltearía y le diría, bebé, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, qué bueno que ya te pasó, no te va a volver a pasar, Qué aprendimos de eso, y cómo volteamos la página y cómo empezamos a hacer otra forma distinta, date chance, todas las personas nos equivocamos, pero a veces somos tan duras con nosotras mismas, y nos castigamos tanto, y nos hablamos tan mal, y nos tratamos tan mal, entonces yo te diría, date tregua, no pasa nada, lo que sea que hayas hecho, aprendiste algo, todo tiene una solución, y date chance de volver a empezar, y no empieces con un proyecto enorme, porque si vienes de algo que te asustó tanto, probablemente se va a sentir muy grande, pero paso a pasito, empieza con algo que no te asuste tanto, y cuando ya te sientas segura y tranquila con eso, vas al siguiente y luego vas al siguiente y poco a poquito vas a volver a recuperar también esa confianza en ti misma. Yo te diría que vas a cometer tantos errores. O sea, si yo te
2: contara todos los errores que hemos cometido en Se Regalan Dudas y ustedes no los nos den, enteran, se enteran y además los hemos cometido y hemos tenido que seguir adelante. La vida literalmente es un Error tras error tras error. No sabes a dónde vamos. Vamos casi siempre a ciegas para todos lados. A la relación que entras, a la amiga nueva que haces, al trabajo. Entonces yo te diría como de dónde vienes no tiene que ser a dónde vas, pero que sepas que quién ha cometido un error, error laboral. Por favor, levante su mano. Toda esa gente y a la que tú le preguntes. Es muchísimo más fácil que yo me pare ahorita y te diga no manches, tenemos el mejor podcast de Latinoamérica y todo los errores que hemos cometido, el dinero que hemos perdido malgastado. Hemos hecho una infinidad de cosas mal, pero también hemos hecho cosas bien. Entonces creo que. La buena prensa se la lleva todo lo bueno que hacemos, pero todo el mundo comete errores todo el tiempo. Yo te entiendo porque yo soy como tú. Yo para hacer un cambio en la vida, no, 200 hombre. literal. O sea, Leti tienes de que bueno, me avisas cuando ya estés lista para dar el siguiente paso. Yo, yo te aviso. Creo que vamos como para siete meses y medio. Perfecto. Pero aunque tengas muchísimo miedo, va a seguir pasando. Vas a entrar al trabajo no sé lo que te quieras dedicar, pero si quieres ser arquitecto y por miedo no lo haces y entras a una florería, la vas a cagar en la florería. Entonces mejor que sea en lo que a ti te guste, mejor que sea en algo que entre todos los errores que vas a cometer, hay algo que te enseñe. o sea, va a pasar. Así es la vida. Es como cuando te cierras al amor. De todos modos, un día llegas y te enamoras. No tenemos control sobre lo que sucede en la vida. Entonces yo te diría, Haz la tarea de preguntarle a mucha gente a tu alrededor cuáles han sido sus errores de laborales y hay gente a tu lado que te va a hacer creer que tu error es de este tamaño. Yo una vez mi papá me dijo no, hija, cuando tú tenías cinco años, yo me fue el foba, ¿cómo se llama eso que pasó en México de los bancos? Me dijo literalmente en mi cuenta de banco tenía cero. Y hoy estoy aquí. ¿Qué te puede, qué más me puede asustar que tener tres hijos y no tener cómo? Pregúntale a la gente a tu alrededor todo lo que ha pasado y lo tuyo se va a hacer más, más chiquito. A veces creo que cuando no lo compartimos. No más chiquito, pero compartido. O sea, te va a hacer entender que todas las personas... Y no hay errores gigantescos Ajá, y no hay errores grandes, todos los cometen todo el tiempo, entonces sé más empática contigo That's Chance. te ves súper joven, lo cual se te ganan años de cometer errores y ambos de cometer aciertos también, entonces no dejes que algo que cometiste en un trabajo en el que ya ni siquiera estás, determine toda tu vida entera y tu vida sobre todo tu vida laboral, que es una parte muy importante de lo que nos da sentido mm -hmm. ese sería mi consejo
3: ¿Algo más que quieras agregar? Perfecto. Uy. Ahora sí, la última, Marta, el micrófono de la verdad. Esa, Marta.
1: Bueno, eh, muchas gracias. Creo que aquí todas y todas y todes coincidimos en que ustedes nos han ayudado a trabajar en nosotras mismas, a cuestionarnos, a dudar y buscar respuestas, pero pensaba en algo y es Buscando vivir mejor y escuchando tu historia, se nos olvida, tal vez, vivir. Como siempre tenemos algo que solucionar, el síndrome del impostor, la, tener una mejor relación con nuestro cuerpo, con otras personas. Con tu mamá, con tu papá. Sí, con, con el mundo, eh, tener un equilibrio laboral, la vida personal. ¿Cómo buscar ese equilibrio? De, listo, seguramente hasta el día que estemos, que nos muramos, tenemos que trabajar en algo, pero ¿cómo no dejar de vivir la vida buscando vivir una vida mejor?
3: Preguntón. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién empieza? ¿Yo? Leti. en me avienta. Ayer nos hicieron una pregunta similar y esto me ha hecho reflexionar mucho en que tenemos tanta información y si tú te metes a TikTok o a Instagram, todos los días te van a diagnosticar algo nuevo, algún tipo de apego nuevo, algún trastorno de algo que no te habías dado cuenta, alguna forma en que te tienes dependencia emocional a algo. Yo soy una, las dos y nuestro proyecto es un eterno creyente de el crecimiento personal que ese no para nunca pero también siento que tenemos que cuidar lo que estamos consumiendo y tenemos que vivir. Estamos, no sé, tan preocupadas y tan ocupadas y tan distraídas con tantas cosas que yo ayer que este era un hombre el que hizo la pregunta y dijo es que estoy yendo a tantas cosas y terapias y ya no sé qué más hacer porque quiero y me siento mejor y yo le dije, ¿sabes qué? Haz una pausa y sal a la vida a vivirla. Como que qué padre que estemos buscando ser mejores personas. Nunca lo dejes de hacer. Y porque lo hacemos genuinamente, porque estamos en este camino de querer sentirnos mejor. Pero tampoco se trata de sobresaturarnos de información, de terapias, de cosas que nos hacen sentir todavía más insuficientes. Entonces acaba siendo a veces contraproducente el que estamos haciendo. no Entonces creo que también el camino... Tiene que ser un poquito más ligero, la vida está un poquito para vivirse y, y siento que estamos en, haciendo como lo opuesto sin, sin quererlo. Entonces, no sé, yo creo que lo que te, lo que te de esos ratitos de, de felicidad, de sentir, me gustó mucho lo que, lo que compartías, porque cuando una persona se muere, cuando una persona cercana a ti se muere, es en el momento que te das cuenta que todo lo grande, que todo lo extraordinario, que todo lo no importa, que lo que tú más extrañas es sentarte en el sillón con tu amigo o lo que tú más extrañas es un buenos días, el cafecito y que nadie esté hablando por cinco minutos. Y estas cosas no las aprovechamos, estas cosas cotidianas no las aprovechamos por creer que no son especiales y al final son lo que construyen una vida entera. Entonces hay que ocuparnos más de eso, hay que ocuparnos más de los nuestros, de las cositas que nos hacen felices, pero esas cositas pequeñas, de armar días. En el episodio pasado lo decía, no estar esperando a la semana o al, o al fin de semana de vacación al final del año, sino a buscar un lunes que nos haga sentir bien, a crear un lunes que nos, que nos llene de gozo. Entonces creo que, creo que eso te podría decir.
2: Mira, yo me acabo de dar cuenta de eso que te pasó. Yo fui desde muy chica a terapia desde los 16 años. De hecho, el día que mis papás me dijeron que se iban a divorciar, ese día Michelle, mi prima, me llevó a terapia y no paré hasta principios de este año. Fui como 16 años casi, seguí a esa terapia, casi siempre con el mismo terapeuta Hubo tiempo en el que fui y no fui, pero yo tenía muchísimas cosas que entender de mí misma, muchísimas cosas de entender cómo crecí, lo que me faltó. Todo eso tenía como muchísima confusión que a mí no me permitía vivir la vida, ¿no? Entonces estoy muy agradecida por la disciplina que tuve tantos años de tantas cosas pero en los últimos años, además de terapia, tenía que se ser regalan dudas. Además, cada invitado que venía, yo, oye, ¿cuál es, ¿a dónde te puedo pedir una cita? Y yo he ido con cada terapeuta en el mundo entero. No me ha faltado uno. Y hace poquito me empecé a dar cuenta que muchísimo lo hacía por un miedo terrible a equivocarme y a sentir el dolor que había sentido cuando estaba más chica. Y ese dolor de no entender de dónde viene el dolor, ¿no? Ese que alguien un día te dice una palabra y tú de que no mames, tengo cuatro años buscando esa palabra. Y yo me di cuenta que tenía muchos años yendo a terapia para consultar y asegurarme que todas las decisiones que tomara me evitaran el dolor, me evitaran estar en la relación equivocada, me evitaran no amar mi cuerpo, me evitaran y no venía ya de un crecimiento personal. Creo que cuando viene de un genuino crecimiento personal y que quieres mejorar áreas de tu vida, Camino es más ligero. Para mí ya era no que vino a namar con Anamar. Te amo, pero que vino a Namar con las los tipos de heridas de infancia. Yo ya sé que herida de infancia tengo, pero de, porque que namar me lo vuelvo a decir. Entonces me obsesioné con eso y esa es la verdad. Como queriendo evitar. Entonces creo que me preguntaría para qué. Para qué estás buscando tantas herramientas? Cuáles neta te faltan? Seguramente te faltan más días de ocio que, que más terapias ¿no? y seguro te faltan más practicar. Por ejemplo, tengo muchísimas herramientas de pareja, pero no he tenido pareja en los últimos cinco años. ¿De qué me sirve? ¿A quién voy a terapiar? ¿Con qué pareja? Eh, también, por ejemplo, yo me di cuenta que porque yo sabía que algo estaba mal, no lo hacía, pero genuinamente quiero hacerlo. Entonces estoy un poco en, en la rebeldía ahorita de eso. No tengo una respuesta para ti, pero creo que para mí fue preguntarme ¿para qué necesito tanta terapia? Puedes volver. Si genuinamente yo me siento perdida un día, puedo volver. Para eso está la terapia. Pero... Creer que. Sí, Para trabajar algo, no a rumbear. Exacto. Si ahorita te sientes así, yo pondría en pausa todo, vería genuinamente qué herramientas te faltan. A lo mejor son clases de Excel y no terapia, ¿sí me entiendes? O clases o sea, de baile, güey. No, exacto. Entonces yo te diría eso, como que pausa y genuinamente pregúntate. ¿Qué es lo que te hace creer insuficiente tomar tus propias decisiones? Para mí era eso. Para mí yo tenía que consultar con Carlos si iba a ir o no iba a ir a un date, si iba esto o no iba a esto y ahorita estoy escuchándote. Escuchándome, exacto. ¿Cómo me va?
1: Sintoniza
3: ya lo veremos. Podcast. Ya veremos. La próxima visita a Bogotá les Capítulo contamos. 500 por ahí, seguro ya te diré de que amiga en Bogotá que me preguntó vuelve otra vez, ya te diré. Pero eso yo creo
2: que mucho es para que, que estamos buscando esas herramientas sino de que es el camino. No hay gente que yo amo genuinamente y que su forma de vivir y de tratar la vida es increíble y no es nunca en mi vida han escuchado se regalan dudas, nunca en su vida han hecho muchísimas cosas que para mí son esenciales, pero ellos también también encuentran otra forma de vivir la vida. Entonces, a lo mejor el desarrollo personal ahorita puede ponerse pausa
3: y desarrollar. Nada más no pongas en pausa, se regalan. No. De pausa. Todo lo demás. sí.
0: Algo no, que es agrega. <risas> Oiga,
3: no nos
2: queremos ir, pero gracias a nuestra invitada hermosa que vino. Hermosa. Todos los aplausos se merecen. Gracias, Bogotá. Desde el fondo de mi corazón, me voy con el corazón llenísimo de tanto amor y de tanta gente que vino, de sentirme en casa tan lejos de mi casa.
0: Sí. sí.
3: Vamos eh, a volver. Y, perdón, a ti que nos escuchas en, en tu casa. Nos vemos el próximo martes o jueves. Y tenemos sesiones en vivo en Ciudad de México. Los episodios van a estar igual de espectaculares. Quedan ya los últimos boletos en serregalandudas.com, diagonal. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
4: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.